0: Una mujer latina que trabaja en Estados Unidos en un trabajo igual al de cualquier hombre gana 45% menos de sueldo. Ayer se conmemoró el Latina Equate Pay Day o de igualdad salarial en Estados Unidos.
1: A las mujeres se les paga, se les paga este, menos o se les da menos horas de trabajo
0: la nueva mutación del SARS-CoV-2 doblega a Europa. Pero mire, no se preocupe tanto, no representa un peligro mayor al que ya tenemos y tampoco se prevé que esto afecte el desarrollo de la vacuna.
2: No podemos concluir que el virus esté evolucionando hacia algo diferente.
0: Desde el más allá alza la voz Javier Valdés, el periodista asesinado en Sinaloa en 2017 con apoyo de tecnología y deepfakes lograron recrear su imagen y voz.
1: No buscamos el engaño, sino buscamos la sensibilización.
0: Quédese con nosotros para que obtenga la información que necesita el día de hoy. Yo soy Manuel Arjanz y esto es Puntual, un podcast de Proyecto Puente. Laura Hill es una empleada agrícola que radica en Ventura, California. Luego de ver las desigualdades en materia laboral, pero sobre todo económica, que imperaba en su centro de trabajo, pidió oportunidades que no le dieron. La razón, ser mujer, que para muchos, a pesar de estar en pleno siglo XXI, es sinónimo de debilidad. Para Laura llevar a casa el sustento era una razón muy poderosa para exigir sus derechos, Consciente además de que el mismo trabajo que cualquier hombre desarrolla, ella también es capaz de hacerlo. Fue así como encontró a otras mujeres y se agruparon ocho de ellas que laboraban en el cultivo de limones en ese campo agrícola. Pidieron hablar con sus supervisores, exigir las mismas condiciones laborales que los hombres tenían.
3: Queríamos nosotros hablar con ellos y ellos no querían hablar con nosotros porque a los varones les daban más tiempo de trabajo y, y según tengo entendido ganaban un poco más que nosotros, no recuerdo si 10 o 15 o algo así, centavos más por hora que nosotros y por eso fue el motivo que decidimos demandarlos.
0: Los hombres, que tenían menos tiempo, llegaban a ganar muchísimo más que ellas. Además les daban más horas de trabajo, lo que obviamente se traducía en mejor remuneración. Cuando la jornada de recolección terminaba, los hombres tenían la oportunidad de limpiar las bandas y en general dejar el equipo ordenado para el siguiente día de trabajo. A las mujeres no se les permitía ese trabajo por considerarse pesado, pero también justificaban con que los hombres son cabezas del hogar.
3: Ellos decían que porque ellos mantenían el hogar Entonces yo les dije Ustedes no saben quién mantiene a quién Le dije, hay muchas madres solteras que luchan por su vida Por sus hijos, por su familia
0: Laura y siete trabajadoras más Demandaron a esta empresa para conseguir igualdad Al final, ganaron
3: Ganamos el caso y pues logramos Que nos recompensaran con lo perdido nos dieron la oportunidad de que hiciéramos el trabajo de hombre. Yo manejé un montacargas también, que porque era trabajo de hombre, yo lo podía hacer. Yo cargaba los vagones de trenes, de los trailers grandes, yo los podía cargar.
0: Este es solo uno de miles de ejemplos que existen no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Ayer se celebró en aquel país el Latina Equal Pay Day, o de igualdad salarial, enfocado específicamente a las mujeres latinas. Déjeme darle un dato. Mire, el año pasado, este día se celebró el 20 de noviembre. Hoy se decidió cambiar para el 29 de octubre en una especie de manifestación de estas mujeres que tardaron, escuche usted, todo el 2019 y los 11 meses de este 2020 para equiparar lo que un hombre blanco recibe como salario igual al de ellas. A las mujeres latinas se les paga 45% menos que a los hombres en cualquier oficio que desempeñen. Esta brecha salarial significa menos dinero para sus necesidades, sus familias y aunque estos números son más o menos generalizados, el sector de la agricultura es el más inequitativo, justo donde Laura se desempeña. Hablamos con Mili Treviño, ella es directora y fundadora de la Alianza Nacional de Campesinas en Estados Unidos. Ella representa más de 700 mil trabajadoras en diferentes estados de la Unión Americana. Muchas víctimas de abuso laboral, especialmente por su origen humilde y por su origen latino.
1: Hemos encontrado bastante gente que,
3: que eh, cuando trabaja por, por pieza, este, trabaja 10 horas, 12 horas y solamente están ganando 80 dólares y uso mucho esa, ese número porque siempre dicen, pues son 80 dólares y son 50 dólares, ¿y cuántas horas trabajaste? No, pues eh, 10 horas entonces quiere decir que estabas ganando 5 dólares la hora.
0: La desigualdad es latente por eso es importante crear conciencia y dar a las mujeres lo que les corresponde. María de Luna coordinadora nacional de póliza y abogacía de la asociación, nos dijo que la conmemoración del día del pago igualitario es para crear conciencia y evidenciar cómo afecta a las campesinas en particular.
1: El pago y el trato igual son sumamente importantes para la equidad de género. Como sabemos, es una cuestión de derechos de trabajadores, ¿no? No podemos tener justicia eh, de trabajadores sin esa equidad de género.
0: Bien, en otros temas, ayer se dio a conocer que el virus del SARS-CoV-2 causante del COVID-19 había mutado aparentemente en un campo agrícola de España. De acuerdo al rastreo de los científicos, se trataría de la variante que actualmente doblega a toda Europa. En medio de esto hay noticias alentadoras que es importante señalar. Primero, esta mutación no representa un riesgo mayor al que ya vivimos. Al menos, hasta ahora no hay nada que así lo señale.
2: Cada vez que hablamos de mutaciones, a veces da una sensación, una sensación de peligro, una sensación de que algo malo está pasando. y Algo importante que la población debe saber es que el virus, el virus va a estar siempre mutando, es su es naturaleza, mutar constantemente. No es, el virus no, digamos que no muta para ser peor o para ser más dañino, simplemente se van adquiriendo una serie de mutaciones a lo largo del tiempo, en todos los casos. Esas mutaciones eh, al final constituyen la huella genética del
0: virus. Escuchó usted al doctor Armando Arias, virólogo de la Universidad de Castilla, en La Mancha, en España. Nos explicó que el virus ha mutado ya cientos de veces y que esto es un proceso normal.
2: Que aparte de, de, de ser una huella genética de este virus, estos cambios no está claro que puedan, que estén cambiando la naturaleza del virus. Es posible que simplemente sea una huella distintiva.
0: Como segundo punto a señalar, hay que aclarar que estas mutaciones no afectarían necesariamente el efecto de las vacunas que están en desarrollo en varios países del mundo. El doctor nos explicó que en un principio algunas mutaciones pudieran afectar la respuesta que brindan los anticuerpos. Sin embargo, la vacuna tiene la capacidad de adaptarse a esas nuevas cepas. Además, el biológico apunta a partes específicas del virus que no son afectadas por estos cambios. En resumen, el cambio que ha sufrido no ha aumentado ni su capacidad de propagación y tampoco su severidad. El
2: código genético de de estos virus es, tiene 30.000 letras 30.000 letras entonces tiene si una serie de cambios pero ni siquiera llegan a representar un 1% ni siquiera un 0,1% está muy por debajo
0: ayer el diario británico Financial Times dio a conocer que un estudio realizado por científicos internacionales había arrastrado el virus a través de sus mutaciones genéticas y esta variación recibió el nombre de 20A.EU1 fue detectado en al menos el 80% de los casos generados en esta segunda ola en Europa. La expansión rápida del virus no se atribuye a estos cambios, al menos hasta ahora no hay estudios que así lo determinen, sino más bien a que se originó en una población de trabajadores del sector agrícola y además que fue en el verano una temporada con altos índices de turismo en esa región y además fue la época en que se relajaron más las medidas en esa parte del mundo. Todo esto favoreció su propagación.
2: Se expandió muy rápidamente entre esta población de trabajadores en el sector agrícola. Esto supuso un poco que al final ha podido expandirse a otros países. No se puede descartar que no tenga un efecto de la transmisión. Normalmente los virus, por lo general, evolucionan a transmitirse mejor. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdés, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablándole.
0: Eso que acaba de escuchar usted es un extracto de un video que la Asociación Civil Propuesta Cívica dio a conocer dándole voz al periodista asesinado en 2017, Javier Valdés, quien se dedicaba a escribir sobre temas relacionados con el crimen organizado.
2: Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación.
0: Sara Mendiola, directora ejecutiva de la organización, nos contó que este video forma parte de la campaña Seguimos Hablando, que está enfocada a darle voz a los periodistas muertos o desaparecidos en el ejercicio de su profesión. El video de Javier se recreó con apoyo de la familia mediante un software que aplica una técnica denominada deepfake en la búsqueda de sensibilización de las autoridades.
1: Nosotros quisimos eh, rediseñar esta campaña. Lo que buscamos es que se generara un efecto fuerte. Estamos buscando. Nuevas maneras, nuevas formas de generar sensibilización e impacto social en uno de los países más mortíferos para la prensa a nivel mundial como lo es México.
0: La campaña nació en 2019, inició con la reapertura de las cuentas de Twitter de algunos periodistas asesinados, entre ellos Javier Valdés o Miroslava Bridge. A través de ellas se informaba el curso de las investigaciones de sus homicidios, además de datos adicionales que tenían que ver con lo que ellos informaban al momento de su muerte. Sara nos contó que la organización nació en 2011 con el propósito de otorgar defensa legal a personas defensoras de derechos y a periodistas agredidos en su labor.
1: En México, más del 90% de los asesinatos de periodistas quedan en la impunidad y trastándose de desaparición. Es el, la impunidad eh, asciende al 100%. En nuestro país ninguna autoridad ha esclarecido, ha encontrado, ha identificado a un periodista desaparecido.
0: Si usted no ha visto el video de Javier Valdés, le aconsejo que lo haga por empatía, pero también porque se ve muy real. Creo que Propuesta Cívica logró con este efecto esa sensibilización que están buscando. Le vamos a dejar el enlace a este video en las notas de este episodio. En lo que va de esta Administración Federal, 31 periodistas han perdido la vida. Bien, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Ya tiene usted la información que necesita para este día. Si le gusta el trabajo que hacemos en puntual, le pedimos por favor que vaya a Apple Podcast o a cualquier plataforma donde escuche este podcast y nos califique, nos dé una reseña nos diga cómo lo estamos haciendo sus reseñas y opiniones siempre nos ayudan a mejorar yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy, le agradezco como siempre a todo el equipo de Proyecto Puente pero en especial a Natalia de la Rosa en la producción y a Anaís Dávila en la edición de este episodio, que tenga usted un excelente fin de semana, esto es puntual nos escuchamos el lunes